0: O seu microfone está desligado.
1: Ah, sim. Perdão. É, eu gostaria, então, de iniciar a nossa tarefa da noite de hoje é, com, apresentando o Alan Coach de Teresina, que vai nos falar sobre convidados e aceitos. É, antes, porém, a gente vai fazer a nossa leitura do livro Pão Nosso. A nossa mensagem chama-se Convite ao Bem. Mas quando fores convidado, vai. Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, vem através dos amorosos pais humanos dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda gente ouve as requisições da natureza inferior ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio, Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõe mais equilibrados pensamentos. No evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas, Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, com essa linda mensagem de Emmanuel, essa reflexão amorosa, não é? Sobre o convite ao bem, a gente vai também procurar elevar o nosso pensamento. Eu convido a todos nesse instante, por uns instantes só, buscando descansar a mente, a alma, tentando conectar-se a Deus, nosso Pai Amantíssimo, que está em toda parte. Que nós possamos, através do Cristo, alcançá-lo, buscando atender a sua mensagem de piedade, de compaixão, de amor, de plenitude, de esperança, mas também de trabalho e de esforço no bem. Que a sua bondade possa fortificar a todos aqueles que agora, nesse instante, passam por dificuldades e provas. E por aqueles que se encontram vivendo alegrias e felicidades, ele possa dar o equilíbrio e o discernimento. Para que em todas as circunstâncias da vida nós possamos fazer o melhor ao nosso alcance. Tentando nos equilibrar, tentando discernir, tentando agir da melhor maneira possível. Rogamos a proteção ao nosso colaborador da noite de hoje, seu trabalho, seu esforço, sua disponibilidade de estar aqui conosco e a todos que nos honrarem com a sua atenção. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus. Alain, a palavra é sua. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez.
0: Muito obrigado, Cláudia. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer poder colaborar e atender ao convite dessa casa, mesmo distante, geograficamente, mas é nos permitido sempre ajudar. Então... Prazer, é uma boa noite a todos né que nos acompanham, uma boa noite aos nossos companheiros do plano espiritual que também, porventura, acompanham essa mensagem. E hoje é com muito respeito, alegria e gratidão né que a gente se propõe a conversar sobre o tema convidados e aceitos. Né? Eu queria pedir, caso haja algum problema no meu áudio, que me dê algum retorno, se está tudo ok. Então, é um tema que a gente encontra esse capítulo lá na obra né, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, né, a obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E aí a gente fica se perguntando a partir desse título o que, que Joana de Ângeles queria nos transmitir nessa mensagem. né? Que convite seria esse? E o que, é que é preciso que a gente faça para poder ser aceito, né? para poder não só ser convidado, mas também ser aceito, adentrar a esse local, a, a, a essa confraternização. Né? E para a gente poder começar a entender um pouco né, o significado de tudo isso, a gente vai buscar um pouquinho, vai relembrar um pouco a nossa origem, né? para que a gente possa entender o porquê desse convite, que, na verdade, é um chamamento à nossa renovação, é um chamamento para o trabalho, né? É um chamamento para a nossa mudança interior. Mas para que a gente entenda de fato como se dá essa mudança, como o qual a nossa parte, para que a gente consiga atender esse convite com presteza, a gente vai relembrar um pouquinho da nossa origem, a nossa origem enquanto espíritos, né? Não a nossa origem carnal. E lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz né, os Espíritos esclarecem que Deus é a inteligência suprema, que Ele é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo se origina em Deus, tudo sem exceção. E, inclusive nós, como pertencentes ao universo, também nos originamos em Deus. Né? Nós carregamos os atributos divinos, nós carregamos essa essência divina, como nos diz Kardec no Evangelho, nós carregamos o DNA de Deus isso nada mais nada menos é que nos comprova que somos filho dele, que somos dignos da sua proteção, do seu amor, do seu cuidado. Então, assim a grosso modo, né, se fossemos fazer um teste de DNA, um teste de paternidade, o resultado seria um só. Todos nós somos filhos de Deus, sem sombra de dúvidas. E é carregando esse DNA que isso também nos traz responsabilidades quando a gente carrega os atributos divinos, não é no sentido de que teremos regalias, mas sim que temos muitas responsabilidades a cumprir, temos muitas responsabilidades no, nesse sentido para que a gente consiga né, corresponder a essa confiança
1: divina. Está é, tá tudo aqui o meu áudio, gente. Estou achando só um
0: segundinho. O VPC terminou um pouco. É, eu acho que é o VPC mas... Vamos ver aqui. Sim. Então, continua Quando a gente carrega tributo e quando a gente carrega quando nos permitimos termos esse atributo de Deus, esse DNA divino, isso também nos traz responsabilidades. Porque quando nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de que carregamos a simplicidade de ainda não sermos tomados por paixões, paixões que muitas vezes dificultam essa nossa aproximação com Cristo. Paixões que muitas vezes nos fazem criar obstáculos através do nosso orgulho, da nossa ignorância, da nossa vaidade. E ignorantes no sentido de que não conhecemos todas as verdades. E mesmo desde a nossa criação, nós já no ano de 2023, da era cristã, ainda não conhecemos essas verdades. Por isso Deus nos permitiu que viéssemos com seus atributos para que a gente conseguisse ter a condição de evoluir. Porque, embora fôssemos criados nessa simplicidade, mas nós somos perfectíveis, nós temos a capacidade de avançar, nós temos a capacidade de nos tornarmos espíritos puros, espíritos sábios e também desenvolvidos moralmente. E é justamente aí que a gente, às vezes, nessa jornada evolutiva, acaba fazendo escolhas que acabam nos afastando de Deus. É como nos é dito, a gente acaba utilizando os ensinamentos cristãos para poder satisfazer nossas próprias vontades, nossas próprias necessidades. É Como é dito no, livro dos, no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós pegamos a árvore do cristianismo, que é frondosa, que ela está à disposição de todos nós, e a gente vai podando de acordo com a nossa conveniência, querendo apenas que sejam satisfeitas as nossas vontades. E aí a gente vai almejando coisas, a gente vai criando objetivos que não nos ajudam no nosso crescimento. E Deus ele é tão sábio né, que Ele nos permitiu esse livre-arbítrio, Ele nos permitiu esse poder de escolha para que a gente conseguisse aprender, para que através das nossas próprias experiências a gente conseguisse ter os ensinamentos necessários. Mas isso também não nos tira do efeito né, da, da imposição da lei de causa e efeito. Nós temos o nosso direito de escolha, mas temos que ter a consciência de que a lei de causa e efeito ela vai se aplicar em cima das nossas ações. E é justamente aí que a gente tem que ter essa percepção que a lei de causa e efeito ela não é apenas um alerta para que se a gente fizer coisas equivocadas, nós teremos que sofrer as consequências. Mas é justamente para que a gente entenda que a misericórdia divina é tamanha, que se nós tivermos atitudes condizentes com o Evangelho, se tivermos atitudes condizentes com o Cristo, não tem por que a gente temer o lado ruim da lei de causa e efeito. Ou seja, não tem por que eu temer castigos se eu estou tendo atitudes coerentes. Se eu estou conseguindo me modificar aos poucos, se eu estou conseguindo me manter em equilíbrio e mais próximo dessa vivência do Evangelho. Então, o tema de hoje ele nos remete a esse entendimento de que esse convite que Joana de Ângeles nos fala é de um convite que nos pede essa aproximação com Deus. e é também um convite que exige de nós uma renovação íntima. Porque, como é dito no Livro dos Espíritos, nós ainda não compreendemos totalmente Deus por conta do nosso atraso moral. E a gente só vai conseguir realmente internalizar a essência divina a partir do nosso desenvolvimento. E essa chance, esse convite, esse chamado, está disponível a cada um de nós, sem distinção. Porque, da mesma forma que Deus nos criou, simples e ignorantes, sem privilégios, ele deu a cada um de nós as mesmas oportunidades, mas fomos nós que fizemos nossas próprias escolhas, que às vezes encurtaram ou alongaram esse caminho, ele também nos faz esse chamado, sem criar nenhum tipo de distinção, pedindo a nós que busquemos essa renovação e essa aproximação com ele. E é por isso que Emmanuel nos esclarece que se trata justamente que todos nós somos chamados para a luz, mas escolhidos para o trabalho no bem. O trabalho no bem, que é uma das melhores formas de nos edificarmos. O trabalho no bem, que nos mostra o melhor caminho. O trabalho no que nos faz carimpar o evangelho cristão faz colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos através dessa doutrina consoladora. E é por isso que Kardec ele nos remete ao entendimento de que fora da caridade não há salvação. Porque é justamente através da prática da caridade que eu começo a repensar muitos dos meus atos. Eu começo a repensar muitos dos meus objetivos. Eu começo a rever... A minha forma de agir. E lembro que se Deus me dotou de inteligência, foi para que eu pensasse antes de agir, para que eu buscasse entender se aquela minha atitude ela realmente é salutar ou se ela vai colocar um outro irmão em dor. Para que eu entenda também que não é porque eu estou em sofrimento que eu sou injustiçado, que eu sou esquecido, Pai. Que eu entenda que mesmo carregado de imperfeições, me é permitido colaborar me é permitido disseminar a prática do bem. Que aquele irmão, por mais que ele carregue uma dor, ele tem muito a me ensinar. Então, é por isso que a caridade nos leva a essa salvação, porque ela nos faz repensar enquanto cristãos. Ela nos faz ver coisas de uma maneira totalmente diferente das que muitas vezes nós valorizamos. Ela nos faz mudar os nossos pensamentos e sentimentos. E é justamente a partir dos pensamentos e os sentimentos que nós vamos ter as nossas experiências. Se nós pararmos a refletir, ou a atitude... ...um pensamento, um sentimento que alimenta. Antes da gente agir, a gente acaba pensando naquilo, acaba alimentando um sentimento... Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque é através deles que eu vou refletir a minha conduta. E nós temos que entender que eu sempre acabo pensando e acabo agindo naquilo que eu valorizo. E esse é o cuidado que nós devemos buscar. É nos desvencilhar muitas vezes daquilo que acabamos valorizando apenas de cunho material aquilo que acabamos colocando como prioridades na nossa vida, e são coisas que não agregam. Existe um exemplo dado por Emmanuel que nos faz entender justamente que nós vamos em busca daquilo que damos valor. E ele nos diz que o ouro ele ainda causa a tentação e a atração no homem, mas o corvo ele não sente nada, ele é indiferente ao ouro. Já os detritos que acabam atraindo o corvo trazem repulsa ao homem. Então vejam que o meio em que nos encontramos, as coisas que buscamos, aquilo que ainda mexe conosco, aquilo que ainda acaba atraindo a nossa atenção, é justamente aquilo que valorizamos. E é por isso que nós temos que identificar o que é que eu estou valorizando de fato na minha vida. Qual uso que eu estou dando dessa oportunidade bendita que eu tenho recebido de avançar, de progredir, de me aproximar de Deus. Aproximar através do meu progresso espiritual e moral. Mas é importante quando a gente consegue ponderar nesse sentido, porque aí nós conseguiremos também identificar as nossas fraquezas, identificando as nossas fraquezas, os pontos que ainda devem ser acertados, nós buscamos esse nosso ajuste interior, esse nosso ajuste íntimo. E isso nos leva ao entendimento daquele ponto que eu trouxe lá atrás, que nós não somos os donos da verdade, que nós não temos total conhecimento, então muitas vezes nós cairemos em equívoco. Mas isso também não nos torna des... é, não merecedores da misericórdia divina. Porque é justamente aí que eu tenho que começar a alimentar a minha humildade e entender que eu estou em aprendizado. Que muitas vezes eu vou tropeçar, mas sempre terei a oportunidade de levantar e seguir em frente. Que muitas vezes, mesmo que eu tropeço uma primeira vez e caia, talvez na segunda eu já não caia porque eu vou estar mais preparado com aquela situação que eu vivenciei. E é por isso que quando nós identificarmos algum ponto negativo ainda na nossa conduta, nós não devemos querer nos livrar desse ponto negativo, mas sim transformá-lo. Porque não tem como a gente jogar fora. A gente tem que substituir, como nos é pedido. Tirar as paixões, as mazelas morais e substituir por virtudes tirar o orgulho, a vaidade, o egoísmo e substituir por caridade, compaixão, piedade, compreensão. E aí eu tenho que aceitar e vivenciar cada oportunidade que surgir, tendo a certeza de que mesmo diante da dor eu não estou sozinho. Mesmo diante da dificuldade, aquilo ali é uma oportunidade para que eu avance. É uma oportunidade para que eu consiga me aprimorar moralmente. Então, quando Jesus nos diz: haverá muitos os chamados e poucos os escolhidos, Ele nos faz lembrar que para sermos escolhidos temos que construir o nosso próprio merecimento. Merecimento que será construído justamente através dessas experiências, através desse aprendizado que em alguns momentos será doloroso mas também será salutar esse aprendizado que é indispensável e um aprendizado que não tem como ser, inevitavelmente, de outra forma. Sempre vai ocorrer através do trabalho, através dessa experiência do trabalho no bem ao qual somos chamados constantemente. E basta para que a gente consiga esse aprimoramento, ter a boa vontade em colaborar ter a boa vontade em aprender. Por isso, Jesus pediu para que nos igualássemos aos pequeninos, porque além de guardar a pureza interior, aquela inocência de criança, a criança está disposta a aprender, a criança confia naqueles que o orientam, a criança confia naqueles que fazem parte da sua família. Então, por isso, a gente tem que carregar também essa boa vontade em aprender, e colaborar em buscar, cooperar para essa mudança íntima de cada um de nós, porque é só modificando interiormente que eu conseguirei modificar o todo, eu conseguirei modificar aquilo que se encontra ao meu redor, eu conseguirei modificar as situações em que eu me deparo na minha vida, porque nós estamos sempre
1: buscando nós estamos sempre
0: tendo contato com aquilo que nós alimentamos. Então eu tenho que entender que essa mensagem, como nos diz Jonas de Ângeles, a mensagem é justamente esse chamado e a mensagem de Jesus como um todo é uma mensagem que nos leva a um confronto existencial, confronto com as coisas que o mundo nos apresenta que vai totalmente contra esses parâmetros materiais, que fogem, sobretudo, do imediatismo. Porque muitos de nós queremos fazer um pedido ao amanhecer e que antes do meio-dia ele tenha sido atendido. Nós ainda nos deparamos muito com esse imediatismo que nos faz querer ter as nossas vontades satisfeitas a qualquer custo, a qualquer momento sem nem mesmo nos questionarmos se nós estamos preparados para isso se nós estamos preparados para vivenciar isso
1: que tanto queremos porque nós esquecemos que toda concessão acaba
0: trazendo responsabilidades então é conforme forma de agir conforme a forma de nos portarmos, porque é justamente o que governará os nossos acontecimentos no mundo físico, são os nossos posturas enquanto espíritos, são os pensamentos, são os sentimentos que alimentamos, são as decisões que tomamos, que vão nortear a nossa jornada, que vão nortear essa nossa conduta, que vão nos permitir entender se estamos ou não aptos a essa escolha, a esse convite que nos foi dado. Então, outro ponto que nos leva a essa compreensão, quando Jesus pede para que a gente esteja preparado para esse chamado, é quando ele nos apresenta a parábola do festim de núpcias, quando ele nos apresenta aquela situação onde ele chamou as núpcias foram chamadas as do filho só para comemorar o momento e é interessante como Jesus ele usa essas guias para passar essa boa nova acaba a gente quando Humberto de Campos ele nos traz o esclarecimento justamente disso quando Pedro questiona a Jesus o porquê dele ter praticado o seu primeiro milagre numa festa, numa festa de boda, de casamento. E naquele momento, Jesus entendendo aquela dúvida de Pedro, por se tratar de uma festa mundana, ele diz, ele diz a Pedro, Pedro, você conhece a alegria de servir a um amigo? Naquele momento, nas bodas de Caná nós simbolizamos a nossa união com a terra. Então, quando Jesus nos apresenta a parábola do festim de núpcias ele nos chama a união com ele. Para que a gente tenha essa união com ele, a gente precisa preparar o chão. Existe um ponto interessante, alguns pontos interessantes nesse chamado. Ele nos conta na parábola que um grupo que foi convidado ignorou o convite, e se dirigiu à sua casa de campo. Somos nós que muitas vezes recebemos o convite divino, mas priorizamos o nosso bem-estar material. Achamos que ser feliz é estar na tranquilidade material, é viver na ociosidade. Achamos que o simples fato de eu não fazer mal a ninguém está tudo certo na minha vida. Quando a gente esquece que também seremos responsáveis pelo bem que deixarmos de praticar. O segundo grupo que foi convidado ignorou o convite e partiu para os seus negócios. Muitas vezes somos nós que primeiro damos ênfase aos nossos interesses materiais para que antes de atendermos a esse chamado do Cristo. Nós primeiro queremos que a nossa vontade seja atendida, que tudo o que queremos... Né, nos seja dado, sem entender justamente esse verdadeiro chamado. Sem entender que temos que ter o esforço próprio para poder receber tudo aquilo que queremos. E o terceiro grupo, ao invés de ignorar, não só ignorou, como massacrou aqueles que levaram aquele convite. E aí a gente reflete que muitas vezes a gente também age dessa forma quando surge o convite celestial para a nossa mudança. A gente acaba é, sendo é, tudo que é contrário à nossa vontade, a gente ou acaba tirando na nossa vida. Tudo que não vai de encontro com os nossos ideais, a gente acaba tirando da nossa vida. A gente acaba excluindo e é esse o massacre que Jesus nos remete quando ele fala desse convite esse convite que foi rejeitado aqueles primeiros eleitos mas que foi estendido como nos disse Emmanuel o convite está à disposição de todos mas nós temos que nos fazer merecedores e é por isso que não basta eu apenas aceitar o convite eu tenho que estar de uma maneira apropriada, revestido com a roupa adequada para adentrar aquela ocasião. E essa roupa, justamente, é a nossa roupa da indumentária moral que carregamos. Essa roupa que o Cristo nos pede, essa roupagem não carnal, mas essa roupagem espiritual, que vai nos ajudar justamente a sermos aceitos no reino divino. E Joana de Ângeles, ela justamente comenta esse momento de chamado, quando ela diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, é justamente um pedido de investimento especial na conquista de nós mesmos, na superação dos nossos próprios caprichos, da superação de caprichos que muitas vezes são alimentados pelo egoísmo. Mas como que a gente vai conseguir atender esse chamado calando o nosso orgulho o nosso egoísmo, honrando ao nosso Pai com as nossas ações, colocando em prática a fé que carregamos, justamente vivenciando e exemplificando o Evangelho. Por isso, nos foi pedido que praticássemos a nossa fé. Por isso, o Espiritismo nos chama a essa fé raciocinada, é esse o terceiro elemento que é trazido através da doutrina espírita para que a gente raciocine antes das nossas atitudes, para que a gente não alimente uma fé cega, para que a gente não ache que o nosso papel enquanto cristãos é apenas de nos colocarmos em oração determinadas horas do dia ou irmos a determinado templo religioso quantas vezes, tantas vezes por semana, mas sim de vivenciar esses ensinamentos, de questionar as minhas atitudes e questionar também as verdades que me são apresentadas, se elas realmente estão condizentes, se a árvore ela tem dado os frutos condizentes com o Evangelho, se aqueles frutos que me são apresentados, eles são condizentes com as atitudes daqueles que me oferecem, e isso é vivenciar o Evangelho, é questionar cada ato nosso, não no sentido de criar barreiras a avançar, mas no sentido de saber qual rumo que eu estou seguindo, qual o rumo que eu estou buscando para a minha jornada. E é por isso que Humberto de Campos nos diz que Jesus trouxe ao mundo a boa nova, a boa notícia para que a gente entenda que a lei de amor ela faz parte da nossa vida, em todas as situações, mesmo naquelas em que eu acho que estou sendo castigado. Na verdade, é uma oportunidade amorosa de reparação, para que a gente entenda que a lei de amor ela se aplica também para que nem sempre eu tenha que fazer justiça através do castigo, para que a gente compreenda que a misericórdia divina é tamanha, que Ele sempre está disposto a nos acolher, que essa lei de amor ela está disponível também àqueles que se acham segregados da sociedade, que se acham vencidos e esquecidos do mundo, que acham que sofrem tanta dor que não têm o merecimento do amor paterno, do amor celestial. E é essa lei de amor que abraça todos nós em nossa jornada. Uma lei de amor que nos faz lembrar não daquele pai que castiga que muitos de nós idealizamos, mas aquele pai fraternal que está de braços abertos a nos receber, mesmo com tantos defeitos. Aquele pai que age como o pai daquele filho pródigo, que, independente do que fizermos, sem questionar, sem apontar o erro, nos dará uma outra oportunidade, nos dará o alimento. Mas não é por isso que ele também nos permitirá fugir das nossas responsabilidades não nos permitirá fugir do nosso aprendizado necessário. Ele ama, ele orienta, mas ele nos faz entender que temos que agir, que somos responsáveis pelos nossos atos. E é por isso que nós temos que compreender que todos nós, sem distinção, em todos os momentos da nossa vida, estamos em semeado. Então, nós plantamos o trigo, nós colheremos o trigo, mas se nós plantamos o joio, nós temos que estar preparados para a colheita do joio. Nós temos que estar preparados para as consequências dos nossos atos e entender que tudo que fizermos, se for de maneira equivocada, ela será terá que ser reparada. E aí a gente volta aquele ponto da lei de causa e efeito, que faz parte da sabedoria divina. É através dessa reparação que muitas vezes eu acordo e desperto que eu tenho que mudar o meu caminho que eu tenho que mudar a minha forma de agir e é muitas vezes através dessa colheita às vezes difícil que eu consigo amadurecer então, apesar de nós carregarmos os atributos divinos a nossa vida não terá regalias nós não seremos privilegiados pura e simplesmente por sermos filhos de Deus mas sim, teremos que construir esse mérito, esse, digamos assim, esse privilégio e merecimento para conseguirmos avançar. Para sempre entendermos que não é porque eu avancei moralmente espiritualmente que o trabalho vai cessar. Pelo contrário, é aí que aumentam as responsabilidades para que eu consiga espalhar também esse mesmo amor que me tocou para aqueles irmãos que ainda se encontram perdidos se ainda se encontram desorientados. E é por isso que, através da caridade, a gente mesmo dotado de imperfeições, consegue avançar. E é por isso que nós temos que realmente entender o que é importante na nossa vida. Qual a roupa que nós vamos vestir, de que forma nós vamos revertir o nosso caráter, o que é que nós vamos colocar na nossa jornada, para que a gente busque crescer e evoluir. E é muitas vezes que, ainda presos nesse sucesso que o mundo nos apresenta, que nós agimos de maneira equivocada. E é por isso que Joana de Angelas diz que essa busca por coisa nenhuma, coisas que não agregam nenhum valor, acabam trazendo a nós esse vazio existencial. Acabam trazendo a nós essa sensação de que nós somos merecedores da misericórdia divina, porque a gente vai em busca de coisas vazias e passageiras, a gente abre mão do tesouro celestial, vai em busca do tesouro terreno, e para que a gente possa entender justamente esse ponto, que nem sempre aqueles que são os primeiros aqui na Terra, também serão os primeiros no céu, a gente tem que mudar essa compreensão, do que é que nós estamos trazendo para a nossa jornada, para que a gente entenda que os últimos serão os primeiros, porque os primeiros nas convenções sociais, muitas vezes, são aqueles que recebem honraria, sim, mas também são aqueles que não são capazes de combater as suas próprias deficiências morais, não são capazes nem sequer de identificar que ponto precisa ser melhorado? Que ponto precisa ser modificado interiormente? E aí a gente vai depositando na nossa jornada parâmetros de sucesso que não agregam a nada em nossa vida. E é então que surge mais uma vez a mensagem de Jesus que é tão esclarecedor e consolador que nos pede para priorizarmos a porta estreita. Aqui priorizemos aquela porta que vai exigir de nós nos despirmos de coisas desnecessárias para que a gente possa atravessá-la. A porta, como nos diz Emmanuel, a porta estreita, que é a porta do acerto espiritual, a porta que nos faz nos despir do que não é preciso para a nossa jornada. E ele chama a porta larga da porta da perda de tempo, a porta que nos leva à ilusão, mas que a saída dela será através do reajuste. Que muitas vezes nós alimentamos a ilusão, e por isso temos que ter a certeza que em um determinado momento necessitaremos avançar. Haroldo Dutra ele fala algo interessante sobre isso quando ele chama do livre-arbítrio de Deus. Porque nós sabemos que nós, enquanto espíritos, somos fadados ao progresso moral e espiritual. Mas muitas vezes nossa conduta acaba atrasando essa jornada evolucionista. E aí tem coisas que surgem na nossa vida, às vezes, para nos dar aquela chacoalhada e nos fazer acordar. Às vezes pode vir em forma de uma doença, às vezes pode vir em forma da perda de um ente querido, às vezes pode vir através de uma dificuldade, o que quer que seja. Mas são coisas que fogem, às vezes, do nosso entendimento e da nossa percepção, mas que nos fazem mudar o rumo daquilo que estamos alimentando e priorizando. E por que Haroldo chama isso de livre-arbítrio divino? Porque se livre-arbítrio é vontade, a vontade de Deus é que a gente avance, a vontade de Deus é que a gente aprenda, a vontade de Deus é que a gente não fique estacionado no erro. Então ele vai impor a sua vontade nas nossas vidas, mas sem tirar de nós a oportunidade de aprender ele vai impor sua vontade não no sentido de resolver os nossos problemas, mas no sentido de nos fazer acordar para que a gente aprenda a entrar pela porta estreita que é a porta que nos retira do erro e nos leva à renovação, como nos diz Emmanuel. Para que a gente consiga ser aqueles convidados que estão aptos a adentrar a essa festa, a essa confraternização. Então, o triunfo interior e a harmonia de comportamento cabe a cada um de nós, porque o escolhido será aquele que consegue triunfar sobre a sua inferioridade moral. E, como nos diz Joana de Andes, você descobre que há prazeres mais significativos e reconfortantes que aqueles que derivam da posse, da ostentação e do orgulho. É a chamada felicidade verdadeira, a felicidade celeste, a esse reino dos céus que Deus tanto nos chamou, para que a gente acorde, que o convite, ele sempre surge, mas que nós temos que ter essa capacidade de ouvir, que temos que ter essa capacidade de segurar na mão do nosso Pai e avançar. E é exigido de nós muito pouco. Muitas vezes a única coisa que nos é solicitada é que a gente aproveite a nova oportunidade e não volte a pecar que a gente não volte a cometer os mesmos erros, que a gente guarde interiormente o comprometimento e a vontade de mudar. A boa vontade apenas. A boa vontade de persistir mesmo diante das dificuldades. A boa vontade de não fraquejar. A boa vontade de não inventar desculpas para fugir da responsabilidade. Para fugir da prática da caridade. E é quando a gente começa a identificar esses objetivos que desejamos alcançar, que a gente consegue se autoiluminar. A gente consegue fazer brilhar a nossa luz. A gente consegue fazer a diferença onde nós estamos. Porque quanto mais merecimento nós construirmos, mais bênçãos nós teremos. Teremos também responsabilidades, mas teremos a confiança do nosso Pai. Por isso dá se a àquele que tem. Porque se ele souber comprovar que tem a capacidade, ele receberá ainda mais bênçãos. E por isso que nos é pedido muitas vezes esse comprometimento, para que a gente aproveite a oportunidade, sobretudo essa oportunidade reencarnacionista, a reencarnação que é inevitável em nossas vidas para essa mudança de investimento para que no momento certo a gente consiga chegar a vestimenta adequada para sermos aceitos, para sermos recebidos nessa festa divina e é por isso que Jesus esclarece, né? Humberto de Campos nos traz uma dessas sobre aquele diálogo com Nicodemos quando ele mede que através da reencarnação essa mudança é indispensável para que a alma caminhe sempre atrás da luz. Então o único caminho que nós temos para a nossa evolução é essas várias vivências, essas várias vestes materiais, mas que também nos ajudarão a revestir a nossa moral. a revestir a nossa conduta de virtudes, de iluminação interior que nos aproxima do nosso Pai, que nos faz compreender e cada vez mais desenvolver aqueles atributos que nos foram permitidos quando fomos criados por ele. E já que uma árvore é reconhecida pelos seus frutos, a gente tem que justamente cuidar dessa semente divina que carregamos, dessa nossa origem divina. E é por isso que temos que ter esse cuidado espírita que fala que todos nós um dia seremos anjos. Mas se pararmos para pensar, porque nós já carregamos essa semente de angelitude. Não tem como ter laranja e ser anjo, se eu chegarei a ser um espírito em mim, foi a da angelitude, só que a diferença vai ser como eu vou cuidar dessa semente qual é o cuidado que eu vou dar eu vou permitir que ela germine eu vou permitir que ela cresça eu vou permitir que ela dê frutos quanto tempo eu vou levar para permitir isso é como qualquer pessoa que cultiva uma semente que tem que ter aquele cuidado, que tem que ter aquela atenção, que tem que levar a sua mão e sujar ela de barro para poder plantar a semente, que tem que ir lá e tirar aquele mato que vai impedir que ela cresça, que tem que ir ao trabalho para poder permitir que ela frutifique. E é por isso que, muitas vezes, quando Jesus permite que o joio cresça em meio ao trigo, não é porque ele esqueceu, mas é porque ele dá uma oportunidade para que, que o mal aprenda com o bem. Mas vai chegar o um momento em que esse mal ele terá que ser dizimado. Então, como é que nós estamos cuidando dessa semente que plantamos? Qual é o tipo de atitude que nós estamos tendo nessa nossa jornada. Então, cabe a cada um de nós aproveitar cada oportunidade que surgir, seja em momentos de alegria, seja em momentos de dor, para que a gente consiga dar dar bons frutos para que sejamos essa árvore que frutifica e que ajudemos para que a árvore do Cristo. a orientação de Emmanuel lá no livro Religião dos Espíritos onde ele nos pede que a gente passe a caminhar vivenciando o amor de Deus na nossa vida como alguém que transformou o próprio coração em chama divina, capaz de dissipar as trevas e deixar que a nossa luz seja mais forte deixar que a nossa luz se sobreponha às nossas fraquezas às nossas imperfeições então é esse o convite que Jesus nos fez, que o Pai nos faz de mudança interior, de uma conduta equilibrada de viver o Evangelho como nos pede Jesus e Paulo em suas palavras, que a gente vá além das palavras e torne isso parte da nossa vida. Porque assim, com certeza, nós seremos aceitos no reino divino. Eu muito obrigado. Peço desculpas né, se houver alguma falha na transmissão, mas é sempre um prazer colaborar com...
1: Aliás, acontece, Alan, todo dia, toda hora. Imagine, sua contribuição foi muito valiosa para nós, para todos que aqui do, do, do programa Jesus Médico, do SES Cristo Virtual. Muito agradecidos pela sua presença, por você ter se disponibilizado, né, de estar aqui conosco esta noite. E a gente sabe que é, esse convite do Cristo... É difícil de ser aceito, né? o chamamento do, do Cristo é, de, é difícil de ser atendido, porque ele é todo dentro da, da, nosso, da nossa alma, do nosso coração. E a gente tem certeza de que essa fala, a sua palavra, a sua experiência, o seu conhecimento e as próprias dificuldades que, que todos enfrentamos é, são muito empáticas com as dos demais que estão pelejando pelo mesmo desiderato né, de atender esse convite, de chegar até o fim dessa, dessa jornada. Então, mais uma vez, muito obrigada em nome de todos aqui do Centro Espírita Semente Cristã Virtual. E a gente vai agora é, encerrar a nossa tarefa, o nosso trabalho, com uma prece final, como a gente costuma fazer sempre. E eu peço a todos que possam unir-se em pensamento, pedindo a Deus força, luz, esclarecimento e com o coração cheio de gratidão e de reconhecimento por tudo que nós temos vivenciado, até mesmo pelas lutas, pelos desafios que não conseguimos compreender de imediato, mas que num futuro breve farão sentido e que nós possamos buscar realmente no Evangelho do Cristo, no seu exemplo, a força necessária e o alento, para atender esse chamado de pacificação interior, sobretudo, para que mais tranquilos, mais conscientes da força do Evangelho possamos enfrentar os demais desafios que se organizam em torno de nós. Que nosso Senhor nos abençoe, que os benfeitores espirituais que nos assistem possam estar sempre ao nosso lado, que nós possamos estar também ao lado deles, buscando essa sintonia e que Ele nos permita uma semana que se inicia a partir de depois de amanhã, de muita calma, de muita tranquilidade, de muita força, de muito discernimento, no enfrentamento do que quer que aconteça, que nossa alma se encha de gratidão, de paz, de fé, de coragem, para buscar realmente a caridade e a humildade, que são as forças que nos libertam. Que a paz do Senhor seja conosco hoje e sempre, graças a Deus.